0: Продолжаем наш бесконечный, еще не обрезанный, но уже переваливший за несколько часов выпуск об израильтянах. И подбираемся мы к самой дорогой и теплой нашему сердцу теме – это «Арабы». И арабы, которые израильтяне здесь у нас в Израиле, буквально такие не все мусульмане, многие из них еще и христиане, или просто атеисты. Люди, для которых арабский язык родной, арабская культура еще более родная, чем язык. Ну, а с религией мы их разбираться не будем, потому что, кстати, возникает вопрос, друзы считать их арабами или нет? Потому что вроде как их много в Израиле, живут где-то на голландских высотах, бывшие Многие из них родственники и жители Сирии, но, тем не менее, гражданство Израиля имеют, служат в армии, и очень хорошо, и неплохо, я бы даже сказал, героически. В этносе плохо разбираясь, знаю, что религия друзов своими корнями уходит в ислам, но есть у ней один момент, и даже не один, который их отличает. Чисто инстинктивно я к ним больше с душой, чем, допустим... К арабам Восточного Иерусалима или палестинских территорий. Также у нас есть бедуины, населяющие не только пустыню Негив, но и преддверие Иерусалима, и иудейскую пустыню. Есть на севере страны. Там же на севере обитают замечательные товарищи черкесы и у нас есть, конечно, палестинский вопрос Мы бы просто не были настоящим сионским подкастом В стиле Джорок, если бы мы этот вопрос не рассмотрели но ну,
1: хотя бы намекнули на него
0: Итак, Сорос, я вижу, тебе не терпится что-либо сказать по
1: поводу арабов Слушай, как я упоминал, после нашего. Ну, во-первых, ты с ними работал немного, нет? В Израиле Да, я работал Именно арабы, которые граждане страны из Яфа, происхождение из-под Бейт-Гуврин, Тальмареша. Как тебе работать с рабами? Да такие же засранцы ленивые, как израильтяне.
0: О, и это подтверждает человек, который 26 лет в стране и тоже с ними работал. Продолжай.
1: Слушай, я упоминал о том, что особого пиетета перед самой культурой там чем-то там еще. Я не испытываю, я просто знаю этот язык, он мне нравится, и на этом хватит. Как люди, но люди как люди. То есть, если это адекватные обычные люди, которые просто хотят работать, жить мирно, не занимаясь ничем непотребным, то они этим так и живут. То есть, в Ришине есть одна из самых крутых пекарин, которую я очень люблю. Ее держат арабы. Она очень прям вот шикарная, прям вот умеют они это делать, скажу я тебе, очень хорошо. Печь? Да. Булочки там и кошерные пиццы, вот это все как надо, это вот это они умеют. А так эти люди, я не пересекался, я с ними не сталкивался. Прям вот в жизни вот здесь, в стране. Один раз у меня был маленький такой конфликт, коль скоро мы упомянули Иерусалим как-то прогуливался. Это было несколько месяцев назад, месяц, два-три назад. По Иерусалиму ушел куда-то и случайно забрел такой через относительно арабскую вот часть. Точнее, там была школа, мечеть, и вот это все. Я забыл райончик, как называется. Те, кто меня не знает, у меня серьги в ушах и длинные волосы, собранные в хвост. И какой-то умник из... Малолетних вот эти, пуб, пубертатного периода решил, ну как я, как я это называю, подрачкового возраста. Мальчик-арабченый решил мне прокричать, что Эй, бейби, ну что, повернувшись, я его спросил по-арабски, что ты сказал. Конфликт был исчерпан на месте. Потому что ну, им порвало шаблон детишкам, что, оказывается, люди другие тоже могут владеть их языком. Это единственная такая неприятная ситуация, которая у меня была с арабами здесь. Все остальные же случаи моего контактирования с ними, ну, в принципе, точно так же, как со всеми остальными. Живут, работают, создают семьи. Я постоянно частую гости в Яфа. Так что я совершенно спокойно к этому отношусь и к ним. И у меня хороший мой товарищ, этот э, сотрудник, с которым мы работали вместе, Робчонок, очень хороший человек. Он специально ради меня, чтобы ты понимал, я когда стал переводить его речь на русский язык, когда он пытался что-то сказать, я перевожу, и получается очень красиво, литературно. И тут после этого я посидел, немножко задумался. Он специально говорит таким языком, потому что я говорю на нем. Я владею только литературным языком, а не диалектом, и, соответственно, ему приходится тоже переходить на этот более высокий язык, и у нас получается разговор в стиле Пушкина какого-то. Или Низами, или Амара Хаяма. Да, возможно, хоть Амара Хаяма был персом.
0: Да? Да.
1: Персы не арабы, мы знаем, мы все смотрели сериал «Родина». Это очень круто, то, что человек он ценит общение со мной, и ради этого он прилагает усилия для того, чтобы перейти вот на этот язык, чтобы я смог его понять. Ну, потому что мне вот вообще я категорически против всяких диалектов, и у меня не получается их выучить, даже запомнить. В принципе, на этом все касательно арабов. Люди... А нет, не все, как говорили в передаче: Осторожно, модерн.
0: Я за твоим блогом слежу уже достаточно месяцев. И один из постов, который я прям жарко пытался порекомендовать другому известному сообществу, и, слава богу, это случилось, посвящался твоей поездке в город Сдирот на юге Израиля, который известен тем, ну, внутри, естественно, наверное, за границами не так, что постоянно массированно обстреливаем из сектора газа уже... Более десятка лет, жизнь там во многом возможно, или какое-то подобие жизни. Только в, ну, в периодах перемирия, что ли, в кавычках, или просто вот затишье, там это обычное ожидание того, что происходит. Я, кстати, там давно не был, а вот ты, как раз таки, уже в фискальном 2019-м, там побывал, погулял, посмотрел, что-то понял. Сразу хочу сказать, что здесь не возникает вопросов, кто обстреливает этот замечательный город, обстреливает его из сектора Газа. Явно не друзы. Палестинцы. Ты не мог бы просто для подкаста высказать, зачем ты поехал с Дерот? Что ты там
1: увидел? Как это повлияло на твое отношение к палестинцам? Кавер, знаю, у тебя вопрос, потому что это очень сложная для меня тема, болезненная. Во-первых, стоит дифференцировать. Арабы... Израильтяне и жители, обитатели так называемых территорий, сектора газы. Это очень разные понятия, это очень разные люди в большей степени. Повторюсь, опять же, если возвращаться к моему товарищу, который очень любит Израиль, он араб, рожденный здесь. От Хеврона, который на палестинских территориях до Кириатгата. Там 25, кажется, 20 километров разница. Его родственники происходят оттуда. И он живет в Яфе. Также у него там есть родня. Он любит Израиль. Он точно так же, вот как я сюда приехал и путешествую по стране, периодически он также совершает свои вылазки куда-то. Просто съездить, посмотреть, насладиться страной. Он любит страну. Да, его не принимают ни те, ни другие. Об этом я упоминал. Азерот и сектор газа. Это очень сложная тема. Очень-очень сложная тема. Зачем ты туда поехал? Начнем, может быть, из трех вопросов по одному разбирать. Давай так. Если мы начнем... Зачем ты туда поехал?
0: Что ты там собирался увидеть? В городе нет никаких, скажем так, вещей, которые связаны с историей образования государства Израиля. Он известен именно тем, что вечно
1: в полуразрушенном состоянии жить там невозможно. И это не так. Да, понимаешь, вот ради этого я и поехал туда увидеть, узнать, что это такое. Жить в городе, опасаясь за свою естественную жизнь так же, но за жизнь своих детей, близких, родителей, сестер, там, друзей. Я ожидал всего чего угодно. Но Зерот я увидел очень красивым городом. Он в очень хорошем состоянии. Хоть самое плохо Бумака... обстреливали не хорошо восстанавливают? Я думаю, хорошо восстанавливают, во-первых. Во-вторых, спасибо израильским ПВО и вообще цагаль.
0: Железный купол.
1: Железному куполу, да. И на каждой остановке стоит бомбоубежище, понимаешь? Ну, как бы ты-то это знаешь, а для меня это такой шок. Одно дело, когда ты видишь это каких-то передачах, посвященных Израилю. Одно дело, когда ты видишь каких-то недоумков ютуберов, которые выскакивают от удаля Руслан Усачев с Кшиштовским поляком. То есть, когда они выкладывали путешествия по Израилю, или как они, они называются, паравалить. Со, со спецэффектами они выскакивают из этих бомбоубежищ. Я зайти туда внутрь не смог. Ну, я впечатлительный, импульсивный, малый Я этого не смог Я очень эмоциональный человек И я не осилил, я не смог Для меня это слишком близко
0: Ну и как ты чувствуешь себя по отношению к палестинцам сейчас Увидев это, пережив то, что ты пережил в Содироте Ну и, естественно, свои семь месяцев в Израиле Наслушавшись сионистской пропаганды, начитавшись телеграм-блогеров, которые говорят, да нет, арабы нормальные, вот тут в Яфа все крутые, короче, клаберы с
1: нами едят грибы и тусуют. Во-первых, надо меньше жрать грибов. Моя рекомендация вообще. Не надо употреблять в чрезмерных количествах психоактивных вещества. Да как я к ним отношусь? Ну, люди и люди. Ну, слушай, это настолько... Сложный спорный вопрос вывел одно. То, что есть, так называемый западный берег реки Эрдан, как он называется в России, и сектор газа. Это очень разные для меня лично вещи. Автономия, она автономия, но она относительно условно Насколько я понимаю, насколько мне известно, из рассказов очевидцев, неочевидцев, кого угодно. Люди там живут Но работают в Израиле, приезжают они в Израиль под постоянным контролем. Это, грубо говоря, такая, знаешь, а-ля ничейная земля, эдакая Приднеструвье. Почему? Это мое мнение, я могу ошибаться, безусловно, опять же. Я признаю, что могу в каких-то вещах быть профаном. Потому что это вопрос очень чувствительный для страны, для любого жителя ее Включая инфильтрантов. Это очень тяжелый вопрос, это очень сложный вопрос. Ну, так вот, насколько мне известно, еще Бенгурион понимал, если все это аннексировать, всю территорию, да, допустим, сколько там, 4 миллиона, 3,5 миллиона проживает арабов примерно, вот по сегодняшним оценкам. То есть, при... В Газе, по-моему, под два, во всех других местах не справлялся.
0: Я думаю, что в Газе это насущная тема, потому что там места маловато, как люди говорят, некоторые, и все разрушено. А в других, в том же на западном береге, по-моему, такой проблемы. Ну, в лагерях беженцев есть, а вот в городах, если ты в них живешь и в приезжающих деревнях, то чуть меньше.
1: Ну, к тех, кто газу у меня совсем другое отношение. западном берег, если мы рассматриваем, то это, ну, очень сложно. Это, ты, не, ты не можешь абсорбировать такое количество арабов и сохранить еврейский характер государства Израиль. Просто не факт. Мое мнение, сугубо личное. С газой там совсем, знаешь, вот есть такой, простите за анекдот, возможно, немножко ксенофобский, но поймали русский кавказец золотую рыбку. У вас есть три желания в Кавказе. Я я тут первый буду. Ну, хорошо. Первое, ни одного русского, чтобы не было на Кавказе, сделано. Второе, стену высокую, там, 8-10 метров высотой бетонную, крепкую, чтобы не пробить, сделано. Подходит русский Ванька, да, спрашивает. Стена есть? Да. Русского нет? Нет. Заревай нахрен все это бетоном.
0: И с Газа, и с Западным берегом, конечно, ситуация дурацкая Сложная она называется в средствах массовой информации Которые мы стараемся на эту тему не читать и, и мне, и тебе, мне кажется, посчастливилось встречать людей Как с оккупированных территорий, с палестинской автономией Так и израильских арабов Возможно, мне чуть больше, в силу, опять-таки, стажа С ними можно говорить Понятно, что никому не известно, что эти люди делают, возвращаясь домой. Да это и не должно никого волновать. Важно одно. Те люди, с которыми я сталкивался, а потом я сталкивался с знакомыми этих людей. Совершенно в других обстоятельствах и в других частях Израиля. И я вот говорю, а вот вы, в вашей деревне есть такой-то и такой-то? Они говорят, да, конечно, уважаемые люди. А ты откуда их знаешь? Я говорю, а вот я в погрузках с ними работал в Иерусалиме. И вдруг завязывался обычный такой разговор. И как-то вот общие какие-то темы у нас были, при том, что я как бы не родился в этой стране, но успел поработать, где-то побывать. И не обязательно, что я был на территориях, или в Газе или где-то в другом, в Назарете, допустим, или в Шхеме. Просто потому, что я в армии служу или служил, как обычный мирный такой же рабочий человек. Но правда, конечно. Когда-то в Израиле паспорта различались. Были арабы с синим паспортом, Израильские были с оранжевым, зеленым это арабы с территории. Не знаю как сейчас там, но в общем градация есть. Для меня сейчас на данный момент градации одни. Во-первых, я разделяю арабов Израилем по месту жительства, где они живут, и по семьям, которым они принадлежат. Слава Богу, надоумила меня как бы жизнь понять, что в арабском обществе до сих пор есть клановость. И семьи и Это вот был основной момент Естественно, я не сам до него дошел а Просто интересовался этой темой И спрашивал людей и смотрел огромное количество лекций на эту тему Правда, в Ютьюбе, сразу скажу Ну и почитывал Источники на русском и на иврите и все они были источниками из Израиля Надо подчеркнуть к сожалению, до сих пор моя давнишняя мечта выучить арабский язык и читать, что там у соседей, понимать в том числе, что они говорят, вслед или вообще, или о чем они думают. Так ли это, как нам подается, что израильская, что палестинская пресса, что мы ненавидим их, они ненавидят нас. И вот Хамас всех спасет, собственно говоря, положив тут немереное количество и своих, и чужих. Ну и, в общем, всех евреев скинуть в море это давно. Витает в воздухе, и вот именно поэтому, мне кажется, это довольно сомнительно Меня удивлял только один вопрос Почему у нормальных представителей израильского общества, евреев У нормальных, мудрых представителей арабов палестинской страны Или представителей арабов Израиля Не хватает смелости, мозгов, или просто это им невыгодно Ну, как-то рассуждать между собой. Понять, что 1948 год был трагедией не только для евреев и для арабов, а вообще для всего этого региона, который сейчас называется Израилем. А когда-то, возможно, должен был называться Транссардани. Что есть травмы у обоих. И что беженцы были как из Израиля арабы, так и евреи из арабских стран, которым устроили, лишили домов, многих убили, изнасиловали. И, кстати, тут надо понять, что и израильские спецслужбы этому тоже... Своего рода поспособствовали Вот даже такие вещи происходили Короче, слишком много фигни, которую надо начать решать Решать нужно уже очень давно Почему этого не происходит Или почему это нигде не освещается Из доступных нам источников Вот это загадка века, мне кажется Потому что я и ты Мы встречались с людьми С территорией, как я повторяюсь Израильскими арабами Работали вместе с ними Даже иногда ели за одним столом мы же все равно здесь живем. И есть такой аргумент, что израильские арабы толпами не убегают из Израиля. Жить в Саудовской Аравии, в Иордании, в Ираке, в Турцию ту же или в Египет. Нет, они продолжают через, опять-таки, то, что нам СМИ говорят. Я вот это все время подчеркиваю, потому что очень важный момент. Не со всеми арабами удалось поговорить, а СМИ гораздо больше, чем живых людей вокруг нас. В я не сталкиваюсь с ними на каждом шагу. Никто не стремится отсюда свалить Все продолжают жить в Израиле И хаять его И, собственно говоря, как это делают Многие русскоязычные И не только русскоязычные израильтяне и евреи здесь ну, В общем, нормальное поведение Которое на самом деле не сильно отличается Израильские гопники ведут себя как арабские Арабские как израильские Или мне так кажется со стороны Когда я их встречаю тех и других К сожалению Старшие тоже себя иногда ведут Точно так же как бы некоторые с уважением, некоторые очень тактичны. Хотя люди, грубо говоря, из деревни, например, не особо там отличающиеся культурой. Но если ты их попросишь поучить тебе арабской вязи, то они начинают тебе вот на внутренней части грузовика что-то корябать. И я вот так выучил, как по-арабски писать свое имя, например. Мало того, я от них начал учиться говорить на арабском какие-то фразы. И много слушая, иногда вставлял свой, конечно, дикий троллинг Вот по контексту, когда ты им вставляешь то, что знаешь Мужики, которым за 40, они просто в шоке были Я говорю, так это же вы меня научили Они такие, да ну, а ты что, слушал? Ну и куча всяких таких вещей То есть помимо каких-то бытовых ситуаций Да, и быть под и что такое это сирена, которая уже по всей стране, к сожалению, раздается А на юге так вообще Когда ты в форме, на учениях или просто там оказался, это все очень, конечно, неприятно. Но это часть того, что нужно решать. Я не понимаю, почему мы это не решаем. Потому что мы удалены от газа, сидя здесь, в Текваграде, а до Иерусалима пока ракеты не долетают. В общем, все сложно. Но я могу лишь сказать, что за 26 лет жития здесь я придерживаюсь следующего мнения. Палестинцы, израильские арабы, неважно, Это те же самые люди, как и инфильтранты Все остальные, о которых можем говорить, можем не говорить Забывать или замалчивать Это тоже часть этой страны Они живут здесь Израильские арабы вообще с паспортами ходят Часть ужаса Террора внутреннего израильского Это то, что у тебя враг может быть внутри То есть у тебя враг, террористы. Этого было очень много Особенно в последние 5-6 лет Очень много действительно Террористов, которые резали солдат, мирных жителей, взрывались или еще что-то тут наводнили. В и вот прям 50 метров от моего дома, вот этот черт был самодельным автоматом, которого машинкой швейной прибили. Это был израильский араб, молодой, бестолковый, не знаю, проштрафившийся, там свои моменты есть, но у него был паспорт. И он был гражданином Израиля. И вот это самое страшное, когда у тебя враг внутри, который умеет говорить на иврите, иногда лучше, чем ты. Больше израильтянина выглядит, чем ты сам. Коренным, там, я не знаю, загоревшим или еще каким-то. И это иногда индивидуальный террор, который вообще нет никакой возможности предотвратить вообще. Ну, кроме каких-то совершенно недемократических методов. Но фишка в том, что жить надо вместе. И можно, конечно, орать про то, что Арабов надо всех в море выкинуть Или всех там поуничтожать Или посадить за решетку Или наказать Но многие из них вообще здесь были еще до нас Разве можно это засыпать с чашей весов? Я думаю, что нет Думаю, что у них точно такое же право Есть жить здесь На землю, не на землю Это бог себе, Это самый сложный вопрос, который есть Потому что у них, например, принадлежность к земле Гораздо сильнее, чем у меня Который якобы приехал на землю отцов И все вот это вот родина и все остальное Просто понять, что они здесь тоже живут. А что тебе не понравилось в том, что я сказал? Ну Ну-ка. В плане нет. Мне все понравилось. Я очень кратко передал вообще суть конфликта, который здесь (смех) не решается уже много
1: десятков лет. По непонятным причинам. Не решается и неизвестно, когда он решится, когда в очередной раз... Когда
0: захотят его решить, вот. Те же самые массы, которые в конечном итоге устраивали арабскую весну здесь вокруг нас Или те, которые устраивают революцию где-то Потому что их что-то
1: не устраивает. Ну, у нас, если... Когда государство, вместо того, чтобы заниматься важными вопросами, тут врубаем социалочку анархическую, да, заново начинают перевыборы. Это с Кнесса, Темснетаньягу, на который настолько боится потерять власть, настолько хочет стать то ли царем Давидом, то ли Путиным, то ли и тем и другим одновременно. Уже сколько он, 13 лет у власти у нас есть? Да это, это же не важно, важно. это полюбасу уже... много. Так он провел в чтобы для тех, кто не в курсе, провел в парламент законопроект о распуске этого самого парламента, вместо того, чтобы по закону право на создание коалиции, если коалиция за 28 дней не создается, то право переходит первому в списке оппозиционеров. Это Бениганс, как раз, которого мы упоминали. Натаньягу настолько боится потерять эту власть, что решил распустить этот парламент и заново сделать перевыборы, лишь бы не дать даже крохотную, малую толику власти и возможности посадить его самого. Заметьте, он сделал это демократическим путем. Да, да, демократическим путем. Тут я не могу спорить, тут я согласен. Но тут уже вопрос здравого смысла вместо Как того. это связано с арабами? На секундочку, я потерял вот, мысль. Я как раз к этому и Это это вопрос здравого смысла Вместо того, чтобы заниматься Насущными, важными и нужными проблемами Которые есть, которые остро стоят Человек занимается же Жонглированием непонятно с чем
0: А где занимаются Ну кроме Исландии, допустим И уже устоявшихся Социальных систем типа Скандинавии Где занимаются несохранением Да и там, наверное, тоже, кстати Своих политических кресел Перед тем, чтобы заниматься реальными проблемами Где это по-другому, Бразер?
1: Сложный вопрос, я не могу тебе на него
0: ответить. Политики живут на своем каком-то уровне, вот витают в своих сферах, а мы ходим по улицам, реально, мы ходим по улицам тех городов, куда приходят террористы. В конечном итоге мы когда-то одеваем форму, идем э, хранить блокпосты, или э, мы заходим, проводим конвоирование там, преступников по безопасности, Мы в конечном итоге занимаем места за теми стойками ПВО, которые отражают эти удары, или нюхаем вот это вот копоть от шин и от воздушных шариков, которые из газа вылетают день за днем, а ты просто стоишь и охраняешь периметр
1: в этом. Это смешная вещь. Вспомнил мультсериал о Рик и Морти, Как раз-таки одна из тем, как затрагивает нашу страну, и поэтому как-то отпечаталась в моей голове. По сообщениям новостей, лидеры арабов и лидеры Израиля подписали договор под названием «Все довольно-таки очевидно, если об этом задуматься». Это довольно тонкий и троллинг, с одной стороны, а с другой это, – это так. Это действительно все довольно очевидно. Дать людям жить и все. Ну, может для создателя американского мультфильма, но это не очевидно, когда,
0: еще раз говорю, речь идет о крови, о земле, о таких вот рудиментах, которые застаряли в далекой истории. Сейчас на них наложились капиталистические интересы продажи оружия, поддержание конфликтов и всяких экстерриториальных зон, типа как Израиль, палестинская автономия и все, что вокруг. Мне больше нравится вот эта фишка, о которой недавно тоже не в мультфильме, а я просто увидел картинку. Да, все вот ломят Израиль за то, что он блокирует сектор газа. То с моря, что по суше, там не дает железные трубы туда прокинуть, потому что они из них потом ракеты делают. Ну, в общем, вся эта фигня. Короче, есть блокада сектора Газа. И действительно, граница Израиля, так сказать, государство проходит по северной стороне и также по. Восточный. Но люди забывают, что есть еще другая часть границы сектора газа, и это по морю с Египтом и с Синаем, который принадлежит Египту. И там эта граница тоже тянется огромное количество километров. И там, если находят египетские власти а? и Судово. армии... Судово. Да, и свободная морская. морская, конечно. Я не уверен, что есть какой-то договор, но, может быть, он есть, надо покопаться, или вот вы нам подскажете, комментаторы, слушатели... Нет договора о взаимном бойкоте сектора газа. Но в принципе, когда прорывали границу палестинцы и хотели выбраться из сектора газа в сторону египтян, по ним открыли и не один раз огонь из орудий. То же самое и по морю. Когда египетские власти и армия обнаружили туннели в сторону. Египта. Они тупо запустили туда газ и взорвали их нафиг, не проверяя, кто
1: там есть, нет там никого. Подожди, подожди, неужели, то есть... Египетские власти не позвонили за за две минуты до, не предупредили то, что они сейчас все это к херам взорвут.
0: Ну, там, наверное, какие-то другие тарифы, знаешь, может, более дорогие. Но главное, что за бойкот сектора газа отвечает только Израиль. Вот, что мне нравится. И знаешь, это действительно проблема, когда я наматываю, 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 потому что я был в Европе, я был там, где родился, в Латвии, в России, в других местах. На улицах Лондона я ходил, тогда просто как раз... Тогда близнецы как раз были атакованы в Нью-Йорке. Но сейчас я знаю, что на этих улицах, где я ходил, висят плакаты «Израиль – страна Партеида». Очень приятно такое осознавать, что тебе пишут во всем мире. Что мне говорили в Европе, в Латвии, в России по поводу вот этих отношений «Израиль и Палестина» – это вообще отдельные 10 подкастов можно написать. Смысл в том, что есть израильское отношение к этому. Ну, Просто забить, что говорят во всем мире – что говорит ООН, что говорит ЮНЕСКО и все эти твари. И просто что? И просто
1: вот здесь жить, но при этом не решая вопрос. Вот это меня конкретно бесит. Не понимаешь, опять же, надо отметить, что западный берег реки Иордан, потому называется западным, то, что с восточного берега у него Иордания. Они тоже живут себе спокойно. У них есть экономические связи, родственные связи. То же самое есть Египет. Есть сектор газа. Они граничат. У них сухопутная прямая граница. У них морская граница. Если моя память меня не подводит, 12 морских миль. Есть возможность. Делай что хочешь. Живи как хочешь. Но вы... ежемесячно э, Хамас получает транш из Катара. Я не помню точно сколько это... 15 миллионов, по-моему, первая Да, 15 миллионов долларов. И он периодически получает эти транши. Но в секторе газа безработица, нет никакой социальной обеспеченности, ни... голода, ни... Голод, ну да, просто простими словами. И, главное, Голод,
0: что нельзя... и самое страшное, что нельзя убежать. То есть, если ты убегаешь из сектора газа, я даже не представляю, что для этого нужно
1: пережить и сделать, и сколько заплатить. Двух, да? Двух миллионов населения сектора газа. Помог... Два миллиона. Давайте, ребята, вместе возьмем калькулятор и посчитаем. Заложников. Да. 2 миллиона мирных жителей. Ну, окей, часть из них мирных жителей, часть из них ублюдки. 2 миллиона граждан и 15 миллионов долларов. Мне тут кажется, математика не сходится, как так может быть, не очередной какой-то, ну, в данном случае Ближневосточный Дубай. Почему там не получился? Не получилась смерть, разруха и то, что есть. Явно вопросы и не только... Не говоря о том, но...
0: сколько денег уже было получено да. до
1: этого момента, со всего мира. Это о, сейчас просто грани... ЮНЕСКО, и все просто да, и Европа, и, кстати, они продолжают перечислять до сих пор. Германия mm-hmm. в том числе. Mm-hmm. То есть, виноват Израиль в к блокаде? В какой блокаде? Блокаде кого? Чего? С кем? Границы с Египтом, пожалуйста, ваши братья Арабы, да, мусульмане, да Говорят, Не брат ты мне,
0: говорит египтянин палестинцу Ну вообще, знаешь, есть еще фишка Я просто тоже недавно прочитал на тему палестинских лагерей беженцев Это единственные товарищи, которые считаются беженцами уже в третьем или четвертом поколении Это раз Во-вторых, они дико раздражают окрестных жителей Я имею в виду, когда это лагеря беженцев в других странах Арабских в основном, они в Израиле где чуваки получают пшено, зерно, сахар, ну, в общем, различные продукты, питание и гиены. И просто идут в соседние деревни и продают их в три дорога. И вот местное население не понимает: эти сидят значит, в своих лагерях, а мы голодаем. Но им идет продовольствие и все фишки и плюшки, а нам нет. И вот тоже такой момент, который, собственно, ну да, уже со стороны братьев, как ты сказал, палестинцам счастье не добавляет.
1: Говорить можно много, но... Понимаешь. Давай на
0: друзов перекинемся.
1: Да, так, тогда последний вопрос, вот капелька скажу. Действительно достаточно все очевидно. Люди хотят усложнить себе жизнь, они усложняют. Люди хотят ее упростить, они ее упрощают. Все, вопросов здесь нет.
0: У меня есть только один вопрос. они а непонятно, что палестинцы не имеют никакого отношения, так сказать, к гражданству. Они просто находятся в границах государства Израиля в своей палестинской автономии. Ты считаешь, что они вот часть вот этого вот всего, что здесь происходит, или все-таки их в тему израильтян запихивать не
1: надо? инфильтрантов ты же запихиваешь в эту тему, мы же живем...
0: Понятно, что в это... сейчас можно погнать и запихать, какое отношение к израильтянам имеют египтяне, иорданцы, орданцы, и ливанцы, да, и да, сирийцы. Да, 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 да. Почему я говорю про израильтяне и так широко взял? Потому что ну не все дело в паспорте. Некоторые люди тупо не имеют паспорта, это раз. Гражданство Израиля. Но они тем не менее, они живут в этом государстве. Во-вторых, У меня есть один конкретный пример Меня можно обвинять в ливантизме В ливатстве и все остальном Но я могу сказать, что я родом из Латвии Когда я родившийся и выживший Там 16-17 лет Пришел получать паспорт Мне выдали паспорт Советского Союза Страны, которая на тот момент уже не существовала И Латвия уже была независимой Республикой Латвия к тому времени. Я спросил, почему мне не дали гражданство латышского? Мне сказали, во-первых, у нас нет закона о гражданстве. Во-вторых, он тебе все равно не положен. Здесь гражданство получают люди, которые жили с 1918 по 1940 год. Их потомки. Вот они получают. А все остальные нет. То есть, мне присвоили какой статус? не гражданина Я не могу сказать, что я прямиком и полностью ассоциирую себя с палестинцами. Совершенно нет. Но... То, что ты родился на какой-то земле, и ты не признан никем на ней, в конечном итоге, а даже наоборот, хуже, мне эта ситуация знакома. И я ее, мне кажется, морально не могу никак обойти. Мы, кажется, должны перейти на подкаст-энциклопедию
1: с этой темой. Зря мы вписались. Кто знал, что получится такой объемный выпуск подкаст на сегодня это действительно очень сложно очень котел половильный вот тебе и стереотип что израиль евреи и все а тут тебе и всплыли и украинские геи, и арабы и Боже, черкесы каким-то образом к нам зайти Ну да, мы, кстати, не поговорили о бедуинах, друзах, черкесах. Почему? С кем потому... я не сталкивался. Кстати, вот должен сказать, не с одним из них я не сталкивался, а ты в нашем промо обещал мне рассказать о друзах. Потому что мне очень интересно узнать, кто это... То есть википедия это одно я знаю, читал, слышал И еще во времена обучения арабскому языку Тоже упоминалось, что они проживают на территории Израиля, Ливана, Сирии, Ирака отчасти Что говорят на арабском языке Ну и стакетно-конфессиональная группа Кроме этого, я ничего не знаю Здесь, прожив 7 месяцев Я не могу сказать, кто друз, кто араб Ладно, окей, евреев я могу различить Так сказать, еврей-радар работает Устроен тебе сейчас тест Мне очень интересно услышать, кто такие друзы. Как отличить друза от араба? Ну, Во-первых, если
0: вы находитесь где-нибудь в районе Голландских высот или в Галилее, то, например, старики, друзы и женщины одеты совершенно отлично. У мужчин усы, потом такие шапочки, похожие чем-то на шапочки хасидов-нахмановцев. И у них такие еще штаны черные, просторные, с провисом до колен. Потому что я слышал такую мульку, что любой друз может родить мессию. И поэтому, чтобы этот мессия, родившись, не выпал и не разбил себе камни Галилеи башку, нужен вот такое вот карманище. Ну и куча всяких вещей. Ну плюс, потому что они территориально живут там на севере. Это очень известная тема, когда ты едешь, например, на север Израиля, Ты знаешь, что просто вот эта деревня арабская, это деревня друзов, это черкесская деревня, а здесь вообще центр культуры черкесов, там Фаракана, например, или там Шамс. Ну, там живут израильтяне друзского происхождения, там точно нет ни одного бледнолицого. Да и я, в общем-то, наверное, и не дали бы мне там поселиться в любом случае. Это, кстати, по поводу не знаю, географической сегрегации, как тяжело, допустим, друзу, Который не хочет жить у себя в деревне, есть такие, которые женились там, допустим, на еврейках и хотят просто снять и оформить квартиру в каком-то обычном еврейский город. У них с, с, всякие проблемы а с владельцами а квартир, да, да, потому что они не хотят давать, они думают проблемы будут, зачем мне это, не хотим арабу сдавать, это уже много раз освещалось. Так и мы не можем появиться и просто поселиться в арабском поселке или в русском поселке, хотя, в общем-то, я не думаю, что есть целая очередь из людей желающих это сделать. Я с друзами встречался в пору своей службы. В частности, я встретился с ними в секторе газа во время второй интифады и бойцы, они очень стоящие. То есть это уже не секрет тоже те арабы, которые нормально обкидывают камнями, бутылками с зажигательной смесью, когда не видят какой-то джип пехоты обычной израильский, когда не видят флажок с двумя перекрещенными кривыми саблями, это была эмблема. Полка укомплектовано полностью из друзов. Они даже не дожидались, когда ребята выскочат из джипа. Они уже сразу текали. Но ребята не сдавались. Они бросали джип и неслись здоровыми, пока не догоняли их. И вот тогда было, честно, месево. То есть друзы дико боялись. Их очень много погибло. На самом деле, это одна из трагедий, как бы, вот государства Израиль. Еврейское оно или нет, но друзов огромное количество. Погибло, потому что когда-то шейхи их согласились. То есть это же не просто так. Друзы взяли и пошли в израильскую армию. Было соглашение, дебаты. Я вот даже не знаю, на каком уровне это все решалось. Я думаю, что были советы и с родственниками, которые, естественно, проживают и в Ливане, и в Сирии тем более. Куда, кстати, друзам, единственным из всех этнических групп, в Израиле разрешено ездить, чтобы он то ли до родственников навещать, то ли жениться. Ну, естественно, что друзы не только в своих полках служили, но еще и в пограничниках, и дальше по армии распространялись, и офицеры среди них. У меня сложилось полное впечатление, что толковые ребята, когда их встречал на севере, очень тактичные люди, спокойные, говорящие и на иврите, и на арабском. Знаешь, что, наверное, главное, это то, что от них агрессии не веяло никогда. Потому что я был в других местах, где живут израильские арабы и их дети. Ты слышишь эти фразы, ты понимаешь уже эти проклятия и ругательства. Меньше обращаешь внимания, не всегда можешь ответить, а иногда отвечаешь точно такими же, что, собственно говоря, тоже вызывает удивление. Но потом ко мне или что-нибудь такое. В зависимости в каком статусе ты там находишься. А друзов агрессии я не ощущал и Возможно, здесь, на Ближнем Востоке, здесь, в Израиле, это, наверное, главное. Черкесов вживую, простите, я тоже не встречал. Но сыр у них офигенный, я должен сказать. Может быть, они мне попадались, но я не знал, что они черкесы в деревеньке Абугош или в том же Кваркана. Больше у меня замесов было, конечно, с бедуинами в Негеве. И про это уже... Просто посмотрите выпуски про Негев или про Армию, которую я записывал до этого. На Радио 70% сказано уже столько, сколько я здесь. Ну, просто нет у меня доверия к ним. Побывав в Негиве вот в этом фискальном году, его не прибавилось. Ни к тому, как они развиваются, ни к тому, что они себя представляют. И, возможно, это будет звучать по-ксенофобски и как-то шовинистически, но не одобряю То, как эти люди живут, и как они, прежде всего, соотносятся со мной, прежде всего, и с моими близкими. Вообще, это получилось у нас какой-то израильский русскоязычный подкаст-марафон прям. Такого
1: давно не было. И главное, что без перерыва, только на чай один раз. Мы сказали все, что мы хотели сказать. Может быть, мы могли бы далеко не. Ладно, окей, далеко нет, но человека, часы тоже ресурсы ограничены, так что ни, даже не, не в том плане, что мы это много не сможем рассказать или не осилим физически, а то, что мы пожалеем наших слушателей, как по им, потому что столько слушать. Я даже больше скажу, вот пока была секундочка, я 15 августа 2018 года, довольно давно, я наткнулся на высказывания мэйера Кахана, Противоречивая личность, крайне. В некоторых кругах откровенно называемый еврейским нацистом. Но в то же самое время, знаешь, вот я нашел его цитату, когда он обратился к арабам от лица, я не знаю кого, от себя, наверное, становясь третейским судьей между государством Израиль и... Арабами. Он сказал, что они не понимают вас. Они не понимают, что вы не торгуете землей за бумажки и уступки, в отличие от нас. Это к теме того, о чем ты сказал, будучи получить паспорт негражданина. Вот в этом, наверное, дело. Я тут вспомнил, что мне это целое размышление по этому поводу было, на самом деле. Сложный вопрос, на который сложно найти ответ но он есть. И, наверное, на этом я хотел бы завершить то, что уважать и принимать друг друга. Это самое главное. Уважать, принимать и все же добрососедские отношения, положенные как у нас в иудаизме, так и в исламе. Это очень-очень важно, добрососедские отношения. И века истории подтверждают то, что золотой век – Расцвет еврейской культуры, если мы говорим про Рамбама и прочих, именно на территории подчиненных мусульманам происходило, было более безопасно, чем в Европе в которой была инквизиция, сжигали. Еретели. Но это было уже потом, да. Это уже потом
0: католики всех под гребеночку.
1: Ну есть же есть примеры мирного сосуществования. Ну, как есть примеры да. и не да. мирного да. существования. Смысл в том, что
0: новое время, люди вроде как поумнее технологии, а, а поступать говно стали все глупо. тоже.
1: Поступать стали да, кстати, может быть даже еще хуже. В этом проблема, то что... Люди умнее, информации больше, но глупости почему-то тоже стало больше. Может быть, это как маятник или как… Может, не глупости
0: стало больше, а больше стало лени. И больше стало всякого говна информационного, которое мы в своих подкастах все порежем, которое забивает вот, взгляд на реальные проблемы, реальные вещи, о которых ну хотя бы стоит начать думать, если ты собираешься здесь проживать дольше там года или двух. Просто собираешься здесь жить, а не только существовать.
1: Да, наверное, на этом стоит все-таки поставить на сегодня точку и пожелать всем нам мирного неба. А радио 70% комментариев от вас,
0: уважаемые слушатели, если они у вас есть, задавайте любые даже самые радикальные, как вы видите, мы на все отвечаем. В свое время стараемся как можно быстрее. Спасибо за внимание. Это был Цорес, и это был Чаймастер в рубрике «Разведка Гоэм» о израильтянах, братьях наших. Шалом! Да, да, да,
1: да, да,